0: ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de Faxi. En esta ocasión traemos algo distinto, algo que estoy seguro que algunos de ustedes se hace que nos han visto en nuestras redes o que están al pendiente de lo que viene siendo nuestros podcasts, sabrán. El día de hoy hablaremos sobre lo que viene siendo una experiencia de una persona, bueno, ahorita hablaremos más a detalle de esta persona, que tuvo una experiencia, valga la redundancia, en un hospital psiquiátrico. Nos hablará desde cuestiones de cómo lo vivió, un poco de contexto actualmente cómo es su situación, pero antes que nada pues me gustaría saludar y presentar a nuestra invitada. En este caso traemos a Laura Chairés quien nos va a compartir un poco de sí. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, gracias. Y gracias por invitarme.
0: No, 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 el gusto es para mí y la verdad es que es un tema que da para bastante y más que nada en este mes, mes de septiembre que hablamos sobre lo que es la prevención al suicidio, que también ya hay un episodio por si gustan checarlo. Y pues bueno, no sé si te gustaría Decir algo para presentarte Para que tengamos un poco de contexto Al hablar de esta experiencia Que tuviste en el hospital psiquiátrico eh, Ahora sí que un poco de contexto No sé, ¿con qué te gustaría iniciar?
1: Ah, pues eh, No sé, eh, mi nombre es Laura Laura Chaires, eh, me dicen Lau Normalmente, tengo 21 años, yo también estudio en la facultad De psicología este, Al entrar a tercer semestre ahí en la facultad, eh, tuve ciertos problemas de salud, de emocional, física, etcétera. entonces este, tuve que dar de baja por un tiempo mi, mi estancia en la escuela, y fue cuando ocurrió todo este proceso en el que, vaya, ahora sí estuve hospitalizada en, en este instituto psiquiátrico.
0: Parece interesante el que nos compartas esto y me parece muy oportuno para tener un poco de contexto. Así que yo creo que ya teniendo esto de antemano, podríamos hablar un poco desde la raíz. Y para ello hay que saber qué es un hospital psiquiátrico. Desde tu experiencia, ¿cómo lo podrías definir o qué es lo que podrías decirme para responder a esta pregunta?
1: Pues mira, todos se espantan cuando escuchan la palabra psiquiátrico. Eh, por todos estos temas de que antes les llamaban manicomio, de que a los psicólogos nos dicen loqueros, eh, etcétera. Sin embargo, un hospital, una institución psiquiátrica como tal, pues es, oh, vaya, una institución que se, que se encarga de, de, del cuidado de la salud mental. Eh, en este hospital en el que yo estuve, ah, Uh, hay pacientes ambulatorios y hay pacientes que necesitan algo que se llama atención psiquiátrica continua, que debes de estar bajo supervisión y pues ahora sí que es cuando debes de quedarte internada. Entonces, este pues es que el concepto es muy, muy, muy amplio, pero yo lo definiría así, o sea, una institución que se encarga del cuidado de la salud mental.
0: Ok, me parece también muy oportuno y concreto con lo que vamos a estar abordando y de antemano para la audiencia también me gustaría comentar que todo esto que vamos a hablar es a través de la experiencia que ha tenido esta Lau, eh, las preguntas también van enfocadas un poco a ello, así que pues también de antemano el comentar que cada una de las personas que se han llegado a internar a un hospital eh, tienen un proceso totalmente diferente, no es cuestión de ah bueno, eh, Lau lo vive así eh, Juanito, eh, Carla, todos lo viven de diferente forma, eso hay que marcarlo y también se llegarán a hacer otro tipo de puntualizaciones a lo largo del episodio para precisar el por qué nos referimos a ciertas cosas, pero bueno, eso ya lo irán viendo a lo largo de la dinámica de este podcast. Eh, ya adentrándonos un poco a lo que viene siendo esta temática, me gustaría que compartieras un poco el por qué te internaste. En este caso se hace toda la situación o sintetizada, como tú gustes, para que tengamos ese panorama.
1: Ok. Pues, justo ahorita que estamos en el mes de la prevención contra... de la mes de prevención del suicidio, este, pues justo, fue por eso eh, tuve ese, ese proceso de la tentativa suicida y yo ya había estado, pues, eh, justo siendo paciente ambulante antes, pero como que llegó un punto de quiebre en esta situación que te digo en Cuando iba en tercer semestre en la facultad En el que Pues ya me sentía como muy mal Me sentía cansada Me sentía frustrada Y decidí Acudir a otro psiquiatra Entonces ¿Qué crees? que <ríe> Fue muy chistoso Porque yo no tomé La, la decisión Aunque sí es fue mi última decisión, eh, pero más bien lo decidió mi papá. Eh, eh, a mí se me hace una historia un poco graciosa. Yo sé que, que no todos lo vivimos de la misma manera. En, en ese momento, obviamente, fue como muy triste, pero yo te cuento, o sea, llegué yo al hospital a pedir una consulta y me pasan directamente al área de urgencias. Entonces, empiezan las entrevistas, ya sabes, ¿no? Eh, comienza el historial clínico, eh, las preguntas de ¿por qué estás aquí? Eh, y todos los antecedentes de, de, ese, de ese momento, ¿no? De, de ya como tal la tentativa suicida. Y fue, fue un proceso bien largo muy, muy largo, porque ya no me dejaron salir a comer ese día. este Todo, todo el día estuve ya con diferentes eh, doctores, eh, con algunas psicólogas, etcétera. Entonces, me hicieron toda una valoración. Y ya al final, este y ya estaba yo como sentada así, ¿no? Eh, y me dicen, este espéranos un momento. Y yo digo, sí, está bien. ¿Puedo ir al baño? Y me dicen, claro, ve. Entonces ya voy al baño. Porque te digo, fue de todo el día estar ahí. Salgo. Y ya la doctora estaba hablando con mi papá. Y volteo a ver a mi papá. Y ya cuando, cuando nos vimos a los ojos. Dije, no, ya, ya me dejó aquí. O sea, ya, este... Ya, ya, ya me dejó aquí, ¿no? Entonces, eh, obviamente te explican eh, toda la dinámica, que son 21 días los que hay que estar ahí, el mínimo son 21 días. Eh, te explican cómo vas a ser tratada, los estudios que te van a hacer, eh, las horas de comida, eh, lo del baño, lo de tu cuarto, las visitas, Todo. Y ya al final este, te dicen, si aceptas, está, ¿qué mejor? Porque pues eres un, una persona en riesgo y si no aceptas también está bien, pero pues, sería lo más conveniente que te quedaras, ¿no? Y ya, pues obviamente yo acepté porque te digo, yo ya estaba en, en ese punto de quiebre, ya estaba tocando fondo, entonces dije, pues sí, o sea ya no puedo seguir perdiéndome yo y perder a mi familia porque a raíz de todo esto pues surgieron muchos problemas con mis papás, con mis hermanos eh, con mis tías con mis primas eh, porque de plano creo que fue una situación que nos rebasó y que nadie sabía qué hacer entonces también yo lo pensé por ellos, por mí que sería lo más conveniente y ya fue cuando acepté
0: Comprendo teniendo este antecedente. Y bueno, esto que mencionas de tu familia, ¿podrías considerar que tuviste el apoyo en esta decisión? Porque ahorita comentaste esa esa mirada que tuviste con tu papá. Pero de igual forma, tu demás familia, ¿cómo crees que lo haya recibido en su momento? Y ahora, viéndolo ya después de un tiempo, eh, ¿qué es lo que podrías reflexionar respecto a ello? qué
1: crees que fue algo lo repito, fue algo muy triste porque eh, yo salí de mi casa en la mañana y les dije a, to a todos adiós, regreso al rato y pues ya no regresen entonces yo creo que sí fue una noticia muy fuerte para todos y sin embargo eh, comenzaron a moverse luego, luego eh, porque bueno eh, los primeros días de, de estancia ahí debe de haber alguien cuidándote, alguien cercano a ti, un familiar. Entonces, en ese momento en el que, en el que avisaron, Lau se va a quedar internada, comenzaron a hacerse sus itinerarios para rolarse los turnos, ¿no? De, porque debía de haber una cuidadora en la noche y otra en el día. Entonces, mi tía llegó corriendo allá, mi hermana también llegó corriendo para allá y todos, todos se movieron para que los horarios les quedaran en, su en sus trabajos y pudieran llegar a tiempo al hospital y rolarse el turno. Entonces, sí, fue un apoyo muy, muy, muy grande. Eh, y, y justo como me dices, ahorita que lo reflexionas ya haciendo una retrospectiva yo creo que sí fue muy difícil para todos ellos porque pues todos tienen este tipo de pensamientos de que un psiquiátrico es un cuarto blanco donde te tienen amarrado y te tienen medicado todo el día entonces también para los más chiquitos obviamente fue difícil el decirles ya no va a estar aquí por un tiempo y pues explicarles también la situación no pero en sí creo que lo tomaron de una manera muy admirable, por así decirlo, porque todo todo se empezó a mover para que pudieran ir a cuidarme, como te digo, y para que me llevaran mis cosas, de que ropa, el shampoo, jabón, etcétera. Entonces sí, tuve un apoyo muy, muy, muy grande por parte de mi familia.
0: Ok, Es yo no sabía o al menos desconocía este... Ahora sí que este tiempo inicial en el cual tiene tu familia que estar contigo, ahora sí que darte esa compañía, me parece cuando menos curioso. Y bueno, también con lo que me dices, se nota que hubo esa disposición y ese apoyo. Así como habrá otra gente en la cual pues tenga una situación más complicada, en la cual se hace por cuestiones económicas, de tiempo, pues no podría darse esta dinámica. Y sin duda alguna también va a ser una complicación para el proceso mismo. Pero ya hablando de lo que viene siendo el estar ahí, el hablar de una... Vida cotidiana si lo queremos aterrizar ¿Cómo calificarías? ¿Cómo describirías el que haya sido Tu estancia en el hospital psiquiátrico En cuestión?
1: Pues No le pondría una calificación Porque afortunadamente Como te digo, tuve el apoyo De, de mi familia Entonces Iban a visitarme a veces eh, Conocí a personas que aún se llevaron una parte de mi corazón, aún tengo contacto con ellas entonces hicieron que fuera el proceso pues menos doloroso por así decirlo, porque lo recomendado al, al estar hospitalizado es que no formes vínculos emocionales con, con tus compañeras sin embargo pues es Ahora sí que es como estar con roomies ¿no? O sea, convives todo el día con ellas Y ya al final Cada quien tiene su cuarto Y ese tipo de cosas Y recuerdo mucho que la Primera La primera tarde que estuve ahí eh, Pues yo estaba Muy sacada de onda, ¿no? O sea Yo ingresé en la noche La noche fue Estar así como de o sea, por, o sea, y me cuestionaba yo sola, o sea, cómo pude llegar aquí, este, ya nunca me voy a recuperar, etc. Pero ya el otro día una chica se me acercó y me invitó a jugar uno. Entonces, desde ese momento me sentí como como acogida, ¿sabes? El el sentimiento de saber que ahí dentro nadie te juzga. Y que no están pasando por lo mismo que tú. Pero te comprenden. O tratan de comprenderte. Y empatizan mucho contigo. Y hay muchos, muchos prejuicios de que puede ser como en la cárcel. De que te pegan o cosas así. Y no, o sea, se siente una paz y una tranquilidad tan grande adentro. Que... Sí, o sea, no sé cómo le pondría una calificación, pero yo siento que mi, mi estancia ahí dentro estuvo pues bien, bien dentro de lo que cabe.
0: Comprendo, sin duda alguna, es una situación que te cayó hasta cierto punto de sorpresa y que tuviste que adaptarte a ella. Y si bien comentábamos ahorita que lograste hacer contactos, vínculos con gente que ya estaba adentro, también está el aspecto de la soledad. Al menos si existe la idea de que se lidia con una soledad intensa cuando se está internado, por tu parte si ¿sí puedes confirmar esto, lo desmientes o desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sentiste?
1: Mira, al principio te digo debe de haber cuidadoras, así se les llama. Entonces todo el día estaba o con mi prima o con mi hermana o con mi tía y en la noche ya se, se rolaban. ...y nunca, nunca, nunca estuve sola las primeras semanas. Y ya cuando te consideran como que... ...un poquito más estable... ...ya te dejan sin cuidadoras y ya puedes dormir sola. Entonces, la primera noche que dormí sola... ...yo estaba en un mar de lágrimas... ...me dio un ataque de ansiedad ahí mismo... Pero en la mañana siguiente, al ver a las demás, desayunar con ellas porque desayunamos juntas, eh, como que me hizo sentir mejor. Entonces, creo que depende mucho de también qué tanto aportes tú para tu proceso, ¿sabes? Porque obviamente hay chicas que no salen para nada de su cuarto, que desayunan en su cuarto eh, o que no quieren salir... Y, y yo creo que, que eso pues es válido, pero que si sí necesitas compañía de las demás. Entonces, justo yo al principio no salía, me quedaba toda la tarde ahí, hasta que las niñas de mi corazón, este una vez me invitaron a, a otro cuarto y estuvimos platicando ahí, ya sabes, ¿no? De que nos empezamos a conocer. Y como te digo, es como tener roomies 24-7. Entonces ya pues... Todo, todo, todo el día con ellas. Hizo, hizo más llevadero el proceso. Um, creo que las noches en las que me sentía sola. Pues era cuando sobrepensaba la situación. Sin embargo sí me atrevo a decir que nunca estuve sola, aunque llegué a tener ese sentimiento, no, nunca nunca estuve sola porque eh, te digo, al principio siempre estuvo ahí o mi hermana, mi prima, mi tía y después eh, las niñas las niñas que conocí ahí adentro siempre, siempre estuvieron ahí conmigo eh, y luego pues echábamos el chisme y sí, también nos aconsejábamos ahí adentro no nos aconsejábamos cosas malas obviamente <risa> pero sí este nunca nunca estuve sola
0: Ok, sí sin duda alguna es una de las cuestiones que más se tiene como el estereotipo o la idea otra de ellas o de esos puntos Es la idea de la medicación Se cree que uno está totalmente medicado Al estar internado Ahora sí que la típica idea de que está acostado O, o con, como dices La típica idea de que te amarran Con una de esas de chamarras blancas Y estás en un cuarto totalmente Aislado, pero en realidad ¿Qué es lo que me puedes decir en cuanto a la medicación? Eh, en cuanto lo... a la medicación
1: Pues Obviamente todas tenemos eh, ...diagnósticos diferentes... ...y todas necesitamos... ...medicación diferente... ...entonces... ...depende del diagnóstico que tengas... ...es... ...a la hora que te dan tus medicamentos... ...por ejemplo... Eh, ...yo tomaba mis antidepresivos... ...después del desayuno... ...y en la noche... ...tomaba... ...otro tipo de medicamento y aparte los ansiolíticos, pero sí llegaba a haber chicas que necesitaban medicación cada ocho horas, por ejemplo, pero no creas que, que no se daban o cosas así, porque pues es lo que piensa la gente, no que todo el tiempo estás así como que eh, disociada de la realidad, no, para nada. En casos muy extremos, en los que te gana el ataque de ansiedad, pues sí necesitan este sedarte pero sí se necesita hacer un caso muy, muy, muy extremo, y sí, desmintiendo toda la gente que piensa que nos la pasamos medicados, es, al principio para relajar la ansiedad hacemos ejercicios de respiración, si eso no funciona, la, la otra alternativa ya es la medicación, pero en sí te da nada más el medicamento que requieres, te digo, yo llegué a ocupar eh, medicación de más en dos que tres veces, pero como tal, pues no, o sea, solo eran mis antidepresivos en la mañana, otro medicamento en la noche y mis ansiolíticos, y ya. Y por si acaso me llegaba a doler la cabeza un día, me daban un ibuprofeno, un paracetamol, pero pues ya sabes, ¿no? Como cosas chiquitas, cosas leves. Y. No sé, desmiento a todo el
0: mundo, no nos, no nos la pasamos medicadas. Ok, me parece interesante esto que comentas también para romper esos esquemas que se tienen y me salen un par de dudas de aquí. Por un lado lo que viene siendo la alimentación, eh, ahora sí que piensan que les dan o papillas o comida especial casi casi, en realidad qué es lo que comen cuando están ahí y por supuesto esto que me dices, ¿Llegaste a presenciar tú con alguna otra de tus compañeras o contigo mismo un ataque, mmm, ahora sí que no sé cómo calificar intenso, pero que pase más allá de lo que viene siendo eh, la meditación que mencionas?
1: Sí, sí, sí tuvimos un, un episodio, pero mira, te cuento primero de la alimentación. Eh, la mayoría de personas eh, me dicen luego que era eh, comida de la cárcel, ¿no? Ya sabes, lo típico. Pero, ¿qué crees? Que ahí nos pasan al área de nutrición. Entonces, cada una lleva una dieta diferente. Incluso, eh, yo creo que me trataron muy bonito en ese lugar. Porque, si yo les decía, yo en ese momento no comía carne. Entonces no me daban carne y me adaptaron una dieta a las cosas que no me gustaban. Como te digo, la carne, el queso, ciertas verduras. Y pues yo en ese momento llegué muy mal. O sea, llegué, ya te digo que fue en la cúspide de, de mi depresión. Entonces llegué muy, muy, muy baja de peso y ya me adaptaron una dieta. Que se ajustara a subir de peso. Pero sin ponerme cosas que no me gustaban. ¿Me explico? Eh, entonces. Eh, lo que más recuerdo que me daban era. Por ejemplo en el desayuno. Eh, huevo con zanahoria. Fruta picada. Leche. Y té. Um,
0: a veces me daban
1: cereal, me daban fibra... A veces nos daban... Eh, ponche, como estuve en un periodo ya de invierno... Nos daban ponche... este, Nos daban sopa de verduras... tinga eh, de pollo, hasta nos llevaban tostadas... Pero sin crema, porque llevábamos dieta... Entonces... No te dan de comer feo. O sea, hasta eso sí sabe muy rico. Y te digo que la verdad es que en ese sentido... Siento que nos tienen muy consentidas. Porque si yo decía... Es que quiero mi leche con plátano.
0: Me daban un
1: plátano. Eh, o si decía no me quiero comer esto... Pues me lo retiraban, etcétera Aunque sí, no te niego que las primeras comidas que tuve ahí... Me daban mucha comida, entonces era como de cómo me voy a comer todo esto. Y yo que no estoy acostumbrada a comida de hospital, ¿no? Pero, no, ya después te ajustan tu dieta y está muy bien. Yo siento que está muy bien, que me, me alimentaba mejor ahí adentro que ahora, ¿sabes?
0: Ok, ok. Vamos. Uh, um, um. ¿Qué otro punto te iba a preguntar? Ah, este, bueno, lo habías mencionado lo de las, eh, también lo de las relaciones que formaste ahí dentro. En ese sentido, ¿cómo es esa dinámica un poco más a profundidad? Eh, ¿Podrías considerar que hiciste amistades ahí? Eh, ¿Incluso ya actualmente sigues teniendo el contacto? ¿Cómo describirías esa convivencia que tuviste durante ese tiempo que estuviste?
1: esto fue muy bonito te digo, como ahí adentro nadie te juzga y convives mucho tiempo con ellas este, al menos yo sí siento que me adapté y sí, actualmente tengo contacto con, con algunas personas de ahí dentro y era porque um, cada módulo tiene su propia sala de estar, su comedor. Y después hay una puerta, está el pasillo y están los cuartos. Entonces, siempre estábamos en el, en la sala de estar, viendo películas o jugando. Y yo me aventé, por ejemplo, allá un rompecabezas y nadie me lo movía. O sea, eran días los que yo me la pasaba ahí sentada y nadie te lo quitaba. O sea, nadie era grosera. Nadie no sé, o sea todas eran muy lindas ahí te digo, hay mucha empatía mucha comprensión y mucho apoyo, sobre todo apoyo, porque cada que a alguien le daban su alta todas nos alegrábamos por eso eh, cada que alguien se ponía mal de nosotras, tratábamos de estar ahí también eh, y yo sí las considero amigas a ellas porque, sí, te digo, hicieron que la estancia fuera muchísimo más llevadera de lo que uno se imaginaría que podría ser estando sola. Eh, pero, pues, sí, también, este, como te comentaba hace rato, sí llegamos a tener un, un episodio en el que una de las chicas eh, se puso como que un poco mal y... Estaba muy alterada, muy, muy alterada. Entonces nos gritó a todas, eh, le gritó a los enfermeros, etcétera. Y después de eso eh, quiso golpear a una de mis amigas. Entonces ya fue cuando el personal tuvo que intervenir. De, para mediar la situación de por qué se estaban peleando y por qué la quiso golpear y creo que eso fue lo único como grave que llegó a pasar ahí dentro pero pues se entiende no o sea la, la chica estaba como muy estresada también ella ya se quería ir obviamente entonces dejamos pasar la situación y nos apoyamos todavía esa noche estuvimos juntas Y a la fecha este Lo recordamos Y es como de cómo pudimos Dejar que pasara ese, Esa situación no Entonces Son justo experiencias Que no sabes Que van a pasar Pero te dejan un aprendizaje Y te dejan No sé, en varias Cosas como que para reírte después. Eh, no es que esté como demeritando la estancia ahí. O, o que me esté burlando de ellas. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que ese día eh, traía un mameluco puesto. Entonces, este le, le decíamos que era un bebé... Eh, peleándose Y cosas así ¿no? Ya sabes, ya después como que empezamos A hacer chistes sobre eso Para pues para sobrellevar la situación Y creo que fue la única Vez que Que nos pasó Algo así como feo Entre comillas, pero fuera de eso No, o sea, la convivencia era Siento que demasiado sana ¿Sabes? Como estaba con puras mujeres eh, Y éramos muy poquitas Éramos a lo mucho nueve entonces será muy, muy padre ver películas con ellas, eh, estar hasta las 10 de la noche jugando porque allá te mandan a dormir a las 10. Eh, y sí, pues te vas acoplando, te vas adaptando y se vuelven personas, vaya de tu confianza. O al menos así considero yo a, a estas niñas con las que yo todavía tengo contacto.
0: Me gusta escuchar que dentro de lo que cabe la convivencia pudo llegar a ser amena, pudo llegar a ser incluso eh, pues de retroalimentación para ti y para ellas, forjar esos vínculos y por supuesto, me salió ahorita un poco de onda eh, porque, bueno, <ríe> no desconozco. Eh, ¿Por qué habían puras mujeres? Bueno, yo pensaría que normalmente es mixto De hombres y mujeres, bueno, eso en ideas ¿No? Pero eh, era un centro Particularmente en el que te encontrabas de solo Mujeres, o había, por así decirlo Un pabellón de hombres o ¿Por qué era así, la división? Justo
1: Este Me parece que
0: son
1: Cinco módulos Y en tres módulos Solo hay mujeres Y otros dos hay ah, hombres eh, casi todo el día estamos cada quien en su módulo pero sí llegaban a mezclarnos en las actividades recreativas porque el lunes, miércoles y viernes, íbamos al jardín y hacíamos yoga un rato y después jugábamos porque hay muchos residentes psicólogos ahí entonces eh, platicábamos con ellos, nos ponían actividades y a veces martes y jueves íbamos a la terraza y hacíamos manualidades o hacíamos ejercicios justo para desarrollar habilidades sociales que algunos de los que estuvimos ahí dentro no teníamos antes entonces se termina ese tiempo, son como dos horas me parece y ya después nos vamos todas a nuestro módulo y ya ves cuando nos dividimos otra vez en hombres y mujeres pero sí, a veces sí convivíamos con ellos o sea, como, como si saliéramos al patio del recreo
0: está curioso esto que me comentas o sea, sí me había desconcertado pero ahora sí que ya comprendo el cómo, cómo era esta dinámica y también otro aspecto que considero importante tocar es, eh, bueno, hablamos de lo que es el proceso, desde lo que es tu llegada, eh, tu estancia, pero también el alta, eh, cuando llega la fecha en cuestión cómo se va dando para ese proceso para poder salir por supuesto y también el trabajo que hay para estar afuera porque supongo que es un proceso continuo en el cual si sí, tal vez ya no estás internada pero tienes que trabajar otro tipo de cosas eh, más concretamente, ¿qué es lo que podrías decirme de este aspecto? Ah,
1: pues justo, yo lo dividiría en tres etapas eh... La primera es cuando te quitan a tus cuidadoras y ya puedes dormir tú sola. La segunda, hay algo llamado eh, permiso terapéutico, en el que, ok, nosotros te cuidamos aquí adentro, pero en algún momento tienes que salir a la vida real. Entonces, sales un fin de semana para ver cómo cómo te estás adaptando ahora eh, después de este parteaguas que es el, la hospitalización y si necesitas regresar para ver qué podemos seguir trabajando yo por ejemplo mi, mi primer este, permiso terapéutico fue un caos fue un completo caos porque todo el mundo me esperaba aquí en la casa eh, Luego, creo que esto ya es chisme, pero yo salgo de, de, del hospital un fin de semana y me entero que, que mi novio de ese entonces me está engañando, ¿no? Entonces, eh, fue como que una bomba de, de de emociones también, porque sí me empecé como que a dar cuenta de que, de que realmente necesitaba esa atención psiquiátrica continua, de que necesitaba esos cuidados. Entonces sales un fin de semana que tienes que pulir y que tienes que trabajar dentro otra vez, y ya el domingo en la noche regresas y ya el doctor habla con tu cuidador, habla contigo, y todo lo que vives ese fin de semana y todo lo que te molestó, debemos de volverlo a trabajar y retomarlo dentro del hospital. Um, y la tercera etapa ya es el alta, ya es cuando te sientes bien estando afuera y cuando, por ejemplo, los ataques de ansiedad disminuyen, cuando toda esta ideación y pensamientos suicidas empiezan a desaparecer porque eh, obviamente no van a desaparecer de un día para otro, a veces es un pensamiento constante y es un... Un pensamiento que te va a seguir durante mucho tiempo. Y sin embargo, cuando ya consideran que tienes las herramientas necesarias para poder lidiar con eso, es cuando te dan el alta. Cuando ya puedes, te digo, controlar esos ataques de ansiedad, controlar las emociones y controlar ese tipo de pensamientos
0: que vaya, te ponen en riesgo. Ok, ok. ¿Y aproximadamente cuánto fue el tiempo que estuviste internada total? Desde tu llegada hasta como tal estar fuera.
1: Yo estuve 40
0: días. 40 días, estamos hablando de alrededor de mes y medio, más o menos.
1: Poco menos de mes y medio.
0: Okay, okay. Y, y bueno, en el momento en que sales, bueno, me hiciste mención de que te, en cierto punto estando ahí te diste cuenta que requerías una atención psicológica constante. En ese sentido, ¿cuál fue el trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo desde el momento que has salido? Y sí, o sea, ahora sí que esos avances que has ido tratando de trabajar o has obtenido desde entonces. Eh, ah,
1: pues sí, te digo. No es algo que se quite de un día para otro, entonces en el momento en el que yo salgo del hospital, ya iba con más herramientas, con otras habilidades emocionales para poder lidiar con lo que estaba sucediendo dentro, digo afuera, perdón, entonces... Dejé la atención psiquiátrica continua para pasar a ser paciente ambulante y ya iba cada semana a hablar con mi psiquiatra, eh, después hablaba con mi psicóloga y seguí con el tratamiento, a la fecha sigo con el tratamiento farmacológico y seguí en terapia todavía un par de meses. Este, de hecho eh, la verdad sí me gustaría mencionarlo justo este mes me dieron mi alta ya de la terapia pero pues sigue siendo un proceso o sea 40 días es nada más el inicio de todo, todo lo que conlleva este proceso este duelo que es mmm, tener de sombra una enfermedad mental eh, eh, anímicamente, pero sí, eh, seguí con el apoyo de mis hermanos, de mis papás, de mi familia, de mis amigos. Eh, ellos, este, siempre han estado al pendiente de mí. Eh, mi mejor amigo sí me fue a visitar al hospital. Eh, mi mejor amiga eh, vino a verme a mi casa. Entonces. Siempre, siempre tuve mi, mis redes de apoyo cerca, te digo, de la mano del medicamento y de la mano de, de mi terapeuta, continuó el proceso, pero ya ambulante. Y no te digo que salí sin la idea de, del suicidio, pero sí se fueron disipando todas esas todas esas etapas de del suicidio, vaya que sería la ideación la planeación y la ejecución entonces de pasar a estar en la etapa de planeación ya estaba nada más en la etapa de ideación y en la etapa de desesperanza pero ya estaba saliendo de eso ya me sentía con un paso más allá ¿sabes? que estaba comenzando a avanzar y sí, fue mucho tiempo o sea, yo te estoy hablando que fueron casi cuatro años eh, de, dentro de estos cuatro años estuvo ese, ese momento cúspide de la hospitalización y después continuamos con terapias con el tratamiento seguimos trabajando todavía en eso y sí es un proceso muy largo y es un proceso muy pesado, pero que yo considero que vale la pena. Digo, yo no eh, le deseo a nadie sufrir. Creo que sufrir no, no debería de ser algo que nos toque, pero el saber que podemos sentir y que así como nos podemos sentir tristes, también podemos sentirnos felices,
0: eso me alienta un poco a continuar. Me, me gusta escuchar ahora sí que esta actitud que tienes, este crecimiento que has ido obteniendo y que sigues trabajando aún ya con esto que mencionas del alta, es algo que lo sigues meditando, reflexionando y trabajando contigo misma, es bastante satisfactorio por supuesto, y yo creo que también muchos de nuestros colegas de la carrera de psicología también en ocasiones caen o piensan que uno al estar estudiando esta misma carrera, ahora sí que se hace inmune, ¿no? La típica de, bueno, pues checa tus apuntes y... Revisa
1: y la... tus apuntes y ya no estés triste.
0: La típica, la típica, sin duda alguna. Y pues ahora sí que también esa reflexión quisiera saber, tú estando en la carrera... ¿Cómo te sientes con respecto de todo este proceso? Porque ya no solamente es el autoconocimiento propio, sino que de una u otra forma también tienes las nociones de la teoría de todo lo que te está pasando, por así decirlo. ¿Y qué opinas por un lado? Y por otro lado también el desmentir eso de que pues nomás nosotros leemos los apuntes y ya nos ponemos bien.
1: <risa> ¿Qué crees? Que también dentro del hospital... Eh, me preguntaban, ¿y qué estás estudiando? Y yo, psicología. ¿Y por qué estás aquí entonces? este Entonces, sí, o sea, hay mucha gente que piensa que, que ya por ser... Mira, se dividen, ¿no? Eh, hay gente que piensa que o estamos locos o sabemos resolver absolutamente todos los problemas en cuanto a las emociones. Y yo creo que no se trata de estar malo de estar absolutamente bien. Se trata de ser humanos. O sea, antes de ser psicólogos somos humanos y los humanos sentimos, ¿no? Y creo que esa es la parte importante del autoconocimiento y de la de la metacognición saber que que tenemos emociones, que sentimos, que somos personas que están viviendo muchos procesos, o sea, porque la vida es una cosa a veces muy difícil, pero creo que también muy bonita. Entonces, te lo repito, eh, claro que, que sentirse triste está bien, porque sentir es su mano. Eh, tal vez sufrir no no debería ser humano y sin embargo eh, habemos personas que seguimos al pie del cañón entonces fue algo muy difícil fue doloroso eh, ya también con mi familia viendo cómo vivieron ellos el proceso eh, ...todo lo que yo llegué a pensar en algún momento de ya no voy a poder... Eh, ...de que ya me había quedado para siempre en el hoyo... ...de que nunca iba a poder estar tranquila en algún otro momento... ...o de que simplemente esos impulsos y esa ansiedad me iban a tirar en cualquier momento... ...y ahora que estoy como que lidiando un poco mejor con ello... Pues obviamente me siento muchísimo mejor y saber que se puede es una cosa maravillosa, o sea, y yo estoy muy agradecida con toda la gente que me rodea porque tuve su apoyo, eh, pero también la verdad es que sí me aplaudo muchísimo a mí por el haber aguantado, ¿sabes?, por el no... No le quiero llamar rendirse. Pero sí por no haber tirado la toalla. O sea... Como te digo, seguir al pie del cañón. Aguantar, esperar. Y la espera fue muy larga realmente. Pero creo que valió completamente la pena. Entonces... Eh... Sí, justo, justo ahora que estamos en el, en el mes de la prevención del suicidio, eh, yo ya ya les dije a todos que este es como mi primer cumpleaños de, del año, porque, porque se pudo salir adelante, se pudo pasar del otro lado. Y sí es una experiencia... Eh, que espero que no muchas personas la vivan, pero sí te ayuda mucho al autoconocimiento, a la reflexión y, y a saberte fuerte y a saberte acompañado más que
0: nada. Claro, sin duda alguna es una reflexión no solamente para nuestros colegas psicólogos sino también para la gente en general que requiera atención psicológica de cualquier tipo. No solamente nos limitamos a lo que es la prevención del suicidio, a la depresión, sino cualquier cosa que genere una sí. anomalía en la persona. Es algo que debe ser tratado, que debe ser acompañado de alguna forma. Cada quien tiene un estilo diferente. Habrá gente que, pues, literal, eh, lo pueda trabajar sola. Habrá gente que sí requiere esa ese acompañamiento, ir al psicólogo, al psiquiatra, internarse, ahora sí que cada quien puede irlo viendo, irlo trabajando y por supuesto yo creo que para irnos dirigiendo al desenlace del podcast sería bueno hablar o dar un mensaje a la gente que se encuentra en una situación similar, se hace desde lo que mencionabas, cualquier parte de lo que viene siendo el suicidio, desde la ideación, la planeación para que la gente tenga información. En este caso, por ejemplo, tú tuviste la, la oportunidad de poder estar interna, internada en este instituto. Eh, me parece, bueno, me dijiste que era el instituto Román de la Fuente, pero así como ese hay... Ramón, Ramón de Ramón, la Fuente. Ramón de la Fuente. Y así como este existen otro tipo de instituciones, eh, tanto en la Ciudad de México como en México en general, en la cual ustedes pueden obtener este apoyo e información. Eh, y bueno. Ahora sí que para acercarnos a este punto, ¿qué es lo que te gustaría dar de reflexión, a forma de conclusión, eh, cuestión personal para la audiencia en general?
1: Pues te repito, eh, existe el otro lado, de verdad, eh, la espera, como te ya te dije, es mucha y es muy frustrante, y a veces vas a sentir que no. Y te va a ganar ese sentimiento de... No, 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 no no puedo. Pero... Sí puedes. O sea, sí se puede. Existe el otro lado. Y anda por ahí rondando una imagen que dice... Eh, hay más personas por conocer. Hay más lugares que visitar. Y creo que tiene mucha razón. Porque... Te digo, no es malo sentirse triste, no es malo eh, llevar un duelo, un proceso, eh, lidiar con una enfermedad mental. Eh, creo que eso nos hace humanos y también nos va a llevar a ser mejores personas porque yo espero que, que a partir de eso se desarrolle empatía y ayuda a los demás eh, y así como sabemos que podemos ayudar el saber que no estamos solos, o sea siempre siempre hay alguien que va a estar contigo y sobre todo tú eh, y es un proceso muy difícil y tedioso, cansado, frustrante, estresante, pero que vale completamente la pena para poder sentirte tranquilo. Y hay momentos en los que vas a sentir que ya no tienes fuerza, pero en esos momentos tú aférrate y finge tener el doble de fuerza porque de verdad que salir de ese hoyo de haber después de haber tocado fondo es muy bonito eh, poder sentirse ya un poco mejor y avanzar en las cosas que te gustan y volver a disfrutar las cosas que antes ya no disfrutabas es una cosa maravillosa. Entonces, mi mensaje para todos los que nos hayan escuchado Sería ese, eh, que disfruten y que sientan y que se den chance de vivir todas las emociones que tenemos como personas, eh, ya sea tristeza, enojo, eh, tranquilidad, felicidad, porque cada una trae consigo un aprendizaje y esos aprendizajes nos llevan a ser mejores personas con nosotros mismos y con los
0: demás. Claro que sí. Muchas, muchas, muchas gracias Lau por este tiempo, por el abrirte, el compartir esta experiencia, el hablarnos un poco de psicología, un poco desde tu vivencia, desde todas estas cuestiones que van de la mano con las emociones, que van de la mano con nuestra profesión. Y nada, también agradecerle a la audiencia por permanecer, escucharnos, de igual forma si gustan pueden obtener más información, eh, también hay un, un episodio en el cual hablamos en concreto sobre lo que es la prevención del suicidio y temas afines, así que con esto nos acercamos y esperamos que haya sido de su agrado. Sin más, les agradezco a todas, a todos, nos estaríamos escuchando en un próximo episodio, hasta la próxima.
1: Muchas gracias Diego